0: Eh, mesa cafeína de los miércoles es cuando nos conectamos con la realidad y con quienes están recogiendo la realidad todos los días corresponsal de Grupo Milenio periodista local Gaby Medina, bienvenida al Reporte Wiki te agradecemos como siempre mucho tu tiempo Hola, buenos días. qué Enchiloso. Tú también dices enchiloso, ¿ves? Sí, enchiloso. no, Misael dice jitomate, pues. Entonces dice, <risa> dice, ¿cómo se llama? Corcholata, eh, casco para no, decir los envases. No, mal, ¿no? no, no para ¿Jubeta? nada, no para nada. Cubeta, no cubeta, no para nada, agujetas, Ay, todo eso. Azotea. Y es muy, es muy, es muy interesante, pues, porque pues hay diversidad, ¿no? Y de eso claro. se vuelve más divertido el mundo cuando hay diversidad, ¿que no?
1: <risa> Por supuesto que sí, me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, Buenos Gaby. Días.
0: Igualmente, Gaby. Bienvenida, Gaby. ¿Eh? ¿Qué, ¿Cómo andan pues, las cosas?
1: Pues fíjate que hoy no, no me gustaría eh, dejar pasar un pues una situación muy importante para Sonora, una situación muy importante para eh, la memoria, para la justicia, para este. Es la, pues para la lucha contra la corrupción que son los seis años ya del derrame en el río Sonora esta um, lucha que ha venido dando la comunidad del río Sonora durante seis años mañana se cumplen seis años del desastre del río Sonora y la verdad es que la justicia como en tantos casos no ha llegado fue el 6 de agosto de dos mil hay que recordar, fueron 40.000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado que se vertieron en el arroyo Tinajas y pues terminaron en el río Bacanuchi y en el río Sonora. ¿Qué pasa en el río Sonora? No hay respuestas. Han pasado y han pasado autoridades mmm, municipales, estatales, federales y ninguna ha dado realmente una respuesta, ninguna ha llevado la justicia realmente al río Sonora. Te cuento, el año pasado me tocó hacer eh, una serie de reportajes especiales, tres reportajes especiales sobre la situación del río Sonora, estuvimos por allá visitando los pueblos, los pueblos del río, en esta ocasión, pues por la misma situación que vivimos de la pandemia, no fue posible, no es posible, eh, no fue posible trasladarnos hacia allá y y hacer el trabajo de reportería, pero te cuento que la situación del año pasado sigue igual todavía. Eh, ¿Qué encontramos? No existe una certeza, porque hemos platicado también este año, obviamente con, con los pobladores, con los que están en la lucha también, no existe aún una certeza de que la gente esté eh, comiendo, esté alimentándose con productos que no estén contaminados, no existe una certeza sobre todo del agua que beben, del agua que les llega a sus casas, en el río Sonora cuando ocurrió el derrame no conocían lo que era agua purificada no conocían ese gasto de estar comprando agua purificada y a partir de ahí hay gente que hasta se tiene se, o sea, se tiene que seguir bañando con agua purificada, porque el agua de los pozos no es no tiene la certeza de estar realmente limpia a seis años del derrame. Hay muchas promesas incumplidas, se fueron bajando cada vez más la cantidad de potabilizadoras que se iban a hacer en los diferentes pueblos, de una cantidad que se había dicho fueron menos, al final te puedo decir que solo hay una potabilizadora, una planta potabilizadora grande eh, en, eh, establecida pues en un lugar, los demás pueblos tienen plantas móviles, y el año pasado conocimos una de esas plantas móviles. ¿Cómo son esas plantas móviles de la marca eh, Rotoplas, que además hay que decirlo, esa marca fue la que llenó de de pinacos este, de las casas del río Sonora, pero hay que saber que esa marca era propiedad de el hermano, si no me equivoco, del hermano de Rodolfo Lassi, que era el de el de la Conagua, creo, de la Semarra, déjame lo, lo, lo checo, porque ahorita ya entre la presa Pilares, que ahorita vamos a hablar de eso y esta, nos andamos ahí, andamos con esta información, pero bueno, era el hermano de un funcionario de primer nivel del encargado del fideicomiso Río Sonora, eso sí te puedo decir, era el encargado, pues, del Fideicomiso Río Sonora y fue a quien se le compraron todos los tinacos de los que se llenaron ahí las casas del Río Sonora. Bueno, Pero, creo que es con agua, potabilizadoras, ¿no? Potabilizadoras. Creo que es, es la, la con agua. Colasi, ¿no?
0: Sí, creo que es la con agua.
1: Sí, la con agua. Bueno, sí. eh, eh, estas potabilizadoras, ¿qué son? Son carritos móviles, son unos aparatos que ponen en algún lugar de, de los pueblos. ¿Saben quién se encarga de eso? Pues... El, primer, el primero que encuentren ahí que se quiera aventar el, 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 la responsabilidad De estar yendo a echarle cloro al agua, de estar yendo a clorar esa maquinita Y a nosotros nos tocó, por ejemplo, visitar la que se acababa de poner esos días Porque ya hacía cinco años y no se, había, no se habían puesto las potabilizadoras eh, En Aconchi, por ejemplo, estaba una guardada de qué te sirve una potabilizadora guardada en la presidencia municipal bueno, esta que les digo que nosotros conocimos estaba en San José de Babiácora. el encargado de la de la potabilizadora era un señor cuya experiencia para manejar esa máquina era haber trabajado en una maquiladora, pues era de moverle botoncitos nos dijo literalmente, de moverle botoncitos aquí me dijeron que se le mueve aquí y aquí que se le mueve acá, ¿cuál fue el resultado? la gente no consumía el agua de todos modos, porque tenías que ir a llenar tus garrafones, tienen que ir a llenar los garrafones a esa planta móvil y en realidad sabía a cloro, pero horrible. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera un control para garantizar que el agua que eh, pues que se trataba en esas pequeñas potabilizadoras eh, tuviera bien clorado el nivel, pues, tuviera bien el, el nivel de clorado para que la gente la consumiera. Gaby, pues ¿No la consumía? Sí,
0: yo, yo digo, el cloro es para matar bacterias, ¿no? Pero sí, en, pero en este caso, en este caso es duro el que había que no.
1: No, a, a eso voy. Ah, okay. Además del cloro, sí. a eso voy. Además del cloro, no hay en esas pequeñas plantas potabilizadoras móviles una garantía de que eliminen los metales pesados hay solo una que elimina metales pesados y esa no estaba ni siquiera trabajando ahora ahí en San José de Babiácora también eh, fuimos a visitar fuimos a conocer el, el pozo y la gente nos contó que cuando, cuando vino el derrame iban a construir un pozo nuevo porque ese pozo estaba muy cerca, pues, de, de la cuenca del río, muy, muy cerca del río. Entonces, ese pozo se inundó durante el derrame, ese pozo estaba inundado. Después, ¿qué hacen? Les dicen que van a construir un nuevo pozo. ¿Saben lo que hicieron con ese pozo? Lo pintaron, literalmente. Nosotros estuvimos ahí, grabamos las imágenes, están en el reportaje que hicimos el año pasado para Milenio Televisión, el pozo literal lo pintaron le pusieron techito nuevo a la casita del pozo y les dijeron, aquí está el pozo nuevo, ¿cómo crees que a la gente la iban a engañar? la gente no consume esa agua la gente no puede consumir esa agua, a menos que de plano su situación, que es otro problema económica, no les permita estar comprando agua purificada y tienen que pues arriesgarse literalmente arriesgarse a perder la vida por una enfermedad eh, durante los próximos años, cáncer que es lo que muchos dicen ha estado surgiendo cada vez más en, en, en las personas del, de los pueblos del, del río Sonora, porque pues no les da tampoco la economía como para estar eh, comprando garrafones de mínimo 15 pesos cada uno para estar no nada más eh, bebiendo sino también cocinando con esa agua y muchos bañando a los niños pequeños que es a los que más miedo les da pues que estén bañándose con, con el agua del río la gente le salen ronchitas, mm, me tocó ver a uh, una señora una señora que en su cabeza me decía es que no me para de salir esta resequedad esta que no es la resequedad normal que tú digas ah pues es que hay un problema de otro tipo en, en, en su piel, no, no, no es algo que dice ella, esto me empezó en los últimos años y no para, y así le pasa mucho, si me rasco y me sale, o sea, sangrita y demás, decía la señora así con esas palabras, pues, entonces ella no entendía por qué, por ejemplo, el maíz, sus plantas ya no crecían igual que antes, nos llevó a su a su milpa en donde eh, los eh, el maíz, por ejemplo, los elotes pequeños, minis, dejaron de crecer como crecían antes dejaron de, de, de verse las plantas las flores como se veían antes y si eso se refleja nos decía ella en las plantas en, 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 las, en, en los frutos qué crees que eso nos está haciendo a nosotros en nuestro cuerpo su esposo de hecho había fallecido eh, meses antes también por cáncer pues y aquí el problema es otro Aquí el problema es, ¿quién se anima a de verdad analizar la salud a fondo de, la, de los habitantes del río Sonora? Porque es muy fácil decir, cáncer da en todas partes, o sea, el cáncer surge en todas partes, no nada más en el río Sonora. Pero no ha habido realmente algún estudio a fondo que garantice que la salud de las personas no se ha visto afectada el hospital abandonado en Ures, que luego se convirtió en una pequeña clínica que habían prometido como hospital y después dijeron, ah no, eh, nunca dijimos que iba a ser un hospital, dijimos que iba a ser una clínica y es por mientras, porque hubo un contrato y el contrato se venció. Entonces, ha habido muchas promesas incumplidas, eh, el año pasado estuvimos también, fuimos a la reunión que hubo con el secretario de Salud, con Semarnat, Estuvo también con agua en Ures, en el en el este Teatro Chovy Ochoa, ahí en, en Ures, y pues sí, hablaron muy bonito, por supuesto que hablaron muy bonito, dijeron todo lo que no habían hecho las autoridades anteriores, dijeron todo lo que se suponía que ellos iban a hacer, dijeron todo lo que estuvo mal y todas las injusticias que estaban viviendo los pobladores, los escucharon a todos los que quisieron hablar, eh, te digo, estuvimos ahí y sí, sí los escucharon pero hasta ahí quedó los escucharon y nada más no hay después de esa reunión una respuesta concreta, se dijo de un hospital que se iba a habilitar mientras se terminaba de construir otro y todo sigue igual eh, hay una lucha legal hay una lucha legal en la cual también se incluye otro riesgo muy grande que es increíble que después de esto ocurrido en el río Sonora eh, se permita, porque se está permitiendo aparte contra la ley, contra un amparo que ya existe, que es la construcción de la enorme presa de jales que está eh, construyendo, bueno, que ya construyó Grupo México y que podría eh, generar otro ecocidio, que podría generar otro problema en cuanto eh, ocurriera algún tipo de, de problema pues con esta presa y que además no se habla, ahí en esa reunión se habló de hecho, no se habla de que con la construcción de esta presa a el pueblo de Bacanuchi se le mandó a un camino que los aleja como una hora mínimo más de, de la llegada a Cananea es decir a ellos nunca se les preguntó cuál iba a ser el problema con la con la construcción de la presa. Y un derrame de esa presa, ellos dicen, no nos va a dejar ni salir corriendo, va a arrasar con este pueblo y va a terminar con Bacanuchi. Lo peor de todo es que hay, existe una determinación legal para, no, para, deter, para detener la construcción de esa presa y no se detuvo, pese a el problema legal que había. Es una... Eh, historia de corrupción, es una historia de promesas incumplidas y es una historia más allá todavía de esto, es una historia de terror para las familias, muchas han migrado y muchas otras siguen ahí con el miedo a lo que pasará con sus hijos, ya ni siquiera con ellos, lo que le dejan a sus hijos en ese en, en esos pueblos pues que fueron afectados, y no estamos exentos de eso en Hermosillo tampoco, eh porque recordemos que aquí la contaminación llegó hasta la presa El Molinito y aquí tampoco ha habido certeza por parte de las autoridades de que el agua del Molinito, que abiertamente lo dicen abastece a Hermosillo, también esté libre de metales pesados. ¿Por qué? Porque los habitantes incluso del de Molino de Camú han denunciado que se abren las compuertas que se supone no estaban permitidas. Imagínense con compuertas eh, de manera horizontal. Bueno, eh, hablemos de tres compuertas, cuatro compuertas. Bueno, dos compuertas iba a estar prohibido que se abrieran. Solo las dos superiores.
0: Pues sí, ya para se la abren cuestión de los, de los sedimentos, pues sí.
1: Penúltima, pues sí, claro, claro, por el movimiento sí. de los metales. Sí. Entonces, no hay certeza tampoco en Hermosillo. Se ha hecho el, eh, la denuncia por parte de investigadores eh, de investigadores de la Universidad de Sonora y las autoridades hacen como que mm, la Virgen les habla, pues. Claro. Y seguimos con esta incertidumbre en Hermosillo y en los pueblos del río Sonora. No llegó la 4T a solucionar eso, no llegó eh, Andrés Manuel López Obrador a solucionar como ellos querían, como ellos esperaban, sí los escucharon, pero no ha habido una, una respuesta, una remediación del daño, una garantía de que ellos puedan estar eh, bebiendo agua que no esté contaminada, tan simple dicen como abrir otros pozos en otros lugares más eh, alejados y llevarles agua a sus ríos, tan simple dicen como garantizar que van a poner las potabilizadoras eh, que garanticen que se les quitan los metales pesados al agua y que se trabajen claro. bien esas potabilizadoras y no se ha hecho.
0: Limitar y también ya de, el de, trabajo de, buscar de la... culpables sí, y juzgarlos, claro. pues
1: ya eso ni hablemos, pues sí. eso ya es, ya es menos no, todavía. Desde
0: el momento en aquel comunicado que lo recuerdo perfectamente bien, en el cual negaban el que se haya derramado eh, los. Eh, los eh, bueno los residuos de, de la mina en aquel comunicado que la empresa de la familia Larrea había comunicado al, a la prensa, si te acuerdas sí. Y que habían dicho, no, no no fue eso, no fuimos nosotros No todo había negado una cosa tan terrible y tan devastadora para la historia, para la tradición, para la vida en, para los pobladores del río Sonora Que era de los lugares que había conservado eh, Cierta, digamos, eh, noción a, a, a pueblo ¿no? A muchas sí. otras cosas, a lo rural A esto a esto que Sonora siempre ha acariciado y que ha capitalizado, ¿no? Que es
1: a la eh, garantía de calidad nuestro en sus sí,
0: productos y, y al final, bueno, vinieron y lo hicieron pedazos, ¿no? De un día para otro y aún lo peor es el grado de que, como dices tú, otro otra presa de Jales que se está construyendo ahí mismo, como si como si nada, ¿no? Entonces como si
1: nada hubiera ocurrido, ¿sí? como si no hubiera memoria y Tal parece cual. que no la hay en las autoridades. Rodolfo Lacita Mayo de la Semarnac eh, ahí está ah, ya mira, la petición, era de Semarnat Rodolfo Lacitamayo y fue el encargado del fideicomiso Bien. Río Sonora, que aparte se cerró sin ni siquiera haber eh, haberse gastado todo el, el, el dinero, como si ya se hubiera remediado la situación con lo que ya se había entregado. Y, y, y no fue así. Pues eh, la Suprema Corte eh, recientemente sí da la razón en cuanto a que el fideicomiso no se podía cerrar, en cuanto a que el fideicomiso no eh, no, se agota, no se había agotado y no podía estar cerrado. Pero ahora hay que ver cómo se materializan esas decisiones de la Suprema Corte, porque pues si van a estar a, eh, pasándose eh, como si nada literal por el arco del triunfo, las decisiones de la ley por encima de lo que ellos quieren, pues, eh, bueno, lo que ellos quieren por encima de la ley, pues así como vamos a confiar en que lo que dice la Suprema Corte de Justicia se va a seguir cumpliendo. Y a, a, hablando de ello, yo quiero eh, comentarles que si alguien quiere conocer más sobre esta sobre esta lucha del río Sonora porque mucha gente cree que ya se acabó mucha gente cree que son nada más los pobladores diciendo eh, lo que pasa en el día a día y creen que no hay grupos organizados de pobladores que han empezado esta lucha, que han continuado sí. esta lucha y que además se han preparado muchísimo, han viajado incluso por el mundo preparándose para defender su pueblo, su tierra eh, los invito a que busquen a que conozcan el trabajo de los comités de Cuenca Río Sonora. Así lo pueden buscar. Comités de Cuenca Río Sonora. Son pobladores a los que de verdad es admirable la pues la interés que han tenido para a pesar de amenazas, porque incluso a nosotros nos tocó el año pasado esas eh, amenazas junto a ellos, eh, junto a uno de ellos cuando lo estábamos entrevistando. Eh, a pesar de amenazas, a pesar de sentirse vigilados, a pesar de saber el riesgo que corren Ante un monstruo como es una empresa como Grupo México Ellos han seguido en la lucha y ellos no han parado en decir eh, Basta, esto no va a seguir así Y si creían que éramos pobladores eh, analfabetos o, o que éramos Masivos, personas calladas sí que éramos personas de pueblo que no sabíamos y que no estábamos enterados de lo que podíamos llegar a hacer ahora saben que no es así que siguen las luchas legales que siguen las luchas y que las van a continuar pues hasta que esto llegue como dicen ellos al final porque no tienen nada más que lo que su pueblo les daba y que lo que esa empresa y el gobierno en contubernio porque así fue les ha arrebatado y, y los invito de verdad a que busquen la lucha, a que busquen lo que lo que ha hecho y lo que sigue haciendo los comités de Cuenca Río Sonora.
0: Bien, acá nos ponen arriba San José de Babiácora, pueblo querido, hubo mucho manoteo, a mi papá le hicieron perdedizo una reclamación de daños de una cosecha y otros hasta... Eh, perros les, eh, los registraron como ganado para que les pagaran, nos ponen acá. Así que bueno, muchos comentarios al respecto. Muchas gracias, Gaby. Algo más que nos quieras comentar el día de hoy, Gaby Medina.
1: No, nada más. Eh, comentar rapidito. Eh, viene el presidente a Sonora a inaugurar la presa Pilares. Y hablando de esta situación de cómo no el, el, el gobierno no escucha al pueblo. Esta presa Pilares, hay que decirlo, desde el 2002 está envuelta en problemas legales también, porque la presa Pilares está siendo una amenaza para el pueblo guarijío. Sí se escucha muy bonito todo lo que hablan sobre lo, lo que va a hacer bien la presa Pilares en cuanto a que dicen vamos a evitar inundaciones, pero hay un problema muy fuerte que es la falta de información, de comunicación. Y de darle voz, además, a el pueblo guarijío. Ni siquiera se les informó, dicen eh, los habitantes de algunos ejidos ahí del de, de, de pueblo guarijío, eh, ni siquiera se les informó cuando iban a empezar a, a trabajar. Se trabajó de noche, eh, no se les informó cuando iba a empezarse a llenar la presa y empezaron ya a desplazarse esos pueblos sin tener una certeza de qué va a pasar con ellos ahí también es un problema de promesas incumplidas se les dijo que se les iba a dar indemnización la cual no se les ha dado no se les ha dado apoyo y creo yo que es eh, increíble que el presidente Andrés Manuel López Obrador venga y anuncie la inauguración de la presa cuando además él dijo que no iba a hacer ninguna inauguración en su en su gobierno y viene a anunciar algo que a todas luces está metido en problemas desde su inicio. Entonces, hay que estar pendientes de lo que ocurra hoy, hoy ser, con la ¿no? presa pilares. Sí,
0: hoy va a ser Manu. y mañana será la, la digamos, la mañanera ahí en Ciudad Abregón. Así
1: Hasta es, donde sabemos. hoy sí. van a inaugurar la presa a las cinco y media de la tarde. Y el día de mañana es la reunión de seguridad y también la, mañanera. Eh, la conferencia mañanera sí. en Ciudad Obregón. Así que hoy está el presidente en su séptima visita a Sonora, en su séptima visita al estado de Sonora. Y eh, pues es, es curioso cómo a seis años del derrame en el río Sonora, en el que no hay justicia, en el que se dice que se escucha, pero no se está atendiendo en realidad el problema. Eh, está ocurriendo lo mismo en el sur de Sonora con la presa Pilares dice que se escucha al pueblo guarigío, pero en realidad no se está atendiendo sus problemas y los problemas que les vienen eh, después de, después de, de la inauguración de esta, de esta presa.
0: Gracias Gaby, un abrazo, te mandamos nos vemos próximo miércoles por acá en el espacio de Sub 95 Gaby Medina, corresponsal de Milenio colaboradora nuestra acá los miércoles gracias Gaby, que estés bien, un abrazo
1: Gracias, buen día